0: Es ist das Ende des Sommers in der israelischen Stadt am Meer und die 17-jährige Nufa Shalev muss nur noch ein paar Tage in der Eisdiele jobben, dann beginnt das neue Schuljahr. Wieder ist in den Sommerferien nichts Außergewöhnliches passiert, der erhoffte Wendepunkt in ihrem Leben ist wieder nicht eingetreten. Nufas Stimmung ist also im Keller, als Avishai Milner, ein etwas abgehalfterter Schlagersänger, die Eisdiele betritt. Er muss ungebührlich lange warten, da Nufa auf der Personaltoilette die Zeit vergessen hat und ist nun bei ihrer Rückkehr auch nicht bester Laune. Eben hat er die Absage für die Leitung einer neuen Talentshow erhalten, und dann erdreistet sich diese Eisverkäuferin auch noch, einen Satz von ihm zu korrigieren. Die Schimpftiraden und Beleidigungen, die er nun auf Nufa loslässt, lösen eine Kette von Ereignissen, Missverständnissen, und Lügen aus, die ihrer beider Leben völlig verändern wird.
1: In den nächsten Wochen wurde Avishai Milner immer wieder gefragt, was ihn veranlasst habe, der Minderjährigen aus der Eisdiele bis zur Toilette zu folgen. Er versicherte beharrlich, es sei ihm um das Wechselgeld gegangen, denn er sei der Meinung gewesen, die Kleine haben seinen 200 Schekelschein im Weglaufen an sich gerissen. Die dürren Fakten allerdings widersprachen Avishai Milners Aussage. Niemand hatte das Geld an sich gerissen, der Schein war einfach auf der Theke liegen geblieben. Avishai Milners Behauptung, er habe das Geld dort nicht gesehen, verplasste. Genau wie die anderen Details in diesem Fall, angesichts der ungeheuren Wirkung des Schreis, den Nufa in dem Augenblick ausstieß, als Avishai Milner ihren Arm umklammerte.
0: Die Ereignisse überschlagen sich also. Nufa stößt ihren Schrei aus, eine Menschenmenge versammelt sich, die die Situation vermeintlich eindeutig interpretiert und am Ende steht folgende Schlagzeile in der Zeitung. Versuchte Vergewaltigung einer Minderjährigen, ex-star verdächtigt. Das Mauerblümchen Nufa Schalef verwandelt sich in eine umschwärmte Medienpersönlichkeit, die in Talkshows auftritt und Interviews zum Thema Gewalt gegen Frauen gibt. Die Geschichte entwickelt eine Eigendynamik, der sich Nufa nicht mehr entziehen kann. Endlich erhält sie die Aufmerksamkeit, die sie sich immer gewünscht hat. Es gibt immer wieder Momente, in denen eine Umkehr zur Wahrheit möglich wäre. Doch die ermittelnde Kommissarin, die Kulturjournalistin und auch Nufas Familie wollen es einfach nicht wissen und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Und doch ist sich Nufa der Fragwürdigkeit und Unmoral ihres, ihres Handelns auch ständig bewusst.
1: Alles, was ich gesagt habe, ist falsch. Unsinn. Weil er mich erniedrigt hat. Weil er mich getreten hat. Weil man mich millionenfach getreten hat und weil ich dieses letzte Mal nicht mehr ertragen habe. Am Anfang geschah es eher aus Versehen. Am Anfang musste ich einfach sehr weinen und alle, die angerannt kamen, dachten, Milner hätte mir etwas angetan. Hat er auch, aber nicht das, nicht, was alle vermuteten. Dann ging es so schnell mit den Zeitungen und im Fernsehen und die Leute, die waren zum ersten Mal in meinem Leben freundlich zu mir. Die israelische
0: Autorin Ayelet Gundagoshen stellt ihrer Erzählung noch eine zweite Geschichte an die Seite. Die der alten Raymond aus Marokko, die in einem Altersheim die Auschwitz-Überlebende Rivka kennenlernt und nach deren Tod ihre Identität annimmt. Unter falschem Namen hält sie nun Vorträge über den Holocaust. Was sich wie eine Anmaßung anhört, wird zu einem Nachdenken über Erinnerung und Identität und endet in einer zarten Liebesgeschichte. Bundagoschen ist eine geschulte Psychologin, der es gelingt, ihren Figuren Tiefe und Glaubwürdigkeit zu verleihen und die gleichzeitig wie die Beobachterin eines Experiments Distanz zu ihnen hält. Neben den beiden großen Erzählsträngen um Nufa und Raymond gibt es noch weitere kleinere Szenen und Nebenfiguren, die um das Thema Lüge kreisen. Der angeblich taubstumme Bettler, der als Zeuge der Zeuge des Geschehens war, aber um seiner Glaubwürdigkeit willen eigentlich nicht sprechen darf. Nufas Freund Lavi, der seinem Vater vorschwindelt, er trainiere für die Aufnahmeprüfung einer Eliteeinheit. Der Familienmythos um Nufas Großvater, der angeblich im Unabhängigkeitskrieg 1948 ein Held war. Oder die Mutter von Lavi, die statt zu den Pilatesstunden immer zu ihrem Geliebten geht. Gunnar spannt einen großen Bogen von der kleinen Lüge über die Erzählung und den Mythos hin zur Literatur und stellt die Frage, sind die Geschichten, die wir uns erzählen, nicht eigentlich auch Lügen, Beschönigungen und Ausschmückungen? Das versöhnliche Ende des Romans legt den Schluss nahe, dass in der Literatur alles erlaubt ist. Eidet Gunda Goschen, Lügnerin, aus dem Hebräischen von Helene Seidler, erschienen im Kein-und-Aber-Verlag, kostet 24 Euro.